0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: На краю света. Спектакль по одноименному рассказу Николая Семеновича Лескова.
0: Крыжовенного. Нет-нет. <сос> вот это. Крыжовенного испробуйте. Да, владыка. Другого <сос> такого варенья поискать. Да-да-да. Как <сос> говаривал наш корабельный батюшка, <сос> что в южных широтах, что в высоких сладок плод рук человеков. <сос> 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 да так, господин капитан, вот вы все нападаете на русское духовенство Наши миссионеры совершенно не приспособлены к своему делу Не отрицаю, ваш Преосвященство Какие они миссионеры, ежели сравнить их с католиками, которых я в Китае видел, скажем?
2: М- а кажется,
0: правительство наше Разрешила, чтобы теперь иностранцы проповедовали, не помните? И правильно сделала Да? Вы так думаете? Да вы угощайтесь, угощайтесь, господа А хорошо ли, когда на пользу Слова Божия Трудиться будут чужеземные евангелические пасторы? Уверен, владыка, что эти проповедники будут иметь у нас огромный успех Уж не среди евреев ли? Не только среди них и докажут, как дважды два-четыре Неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди ага. Вот слышал я, что наши просветительские миссии на Востоке Не очень-то и преуспели Уж так газеты наши писали, Владык, не обессудьте м-м-м. Это с же пироги, Владыку Эти, эти с черникой а вот отведайте морожки, господа <связывая>
1: Благодарю
0: Не иначе, как из Вологодского края Нет, <связывая> это из Архангельского города <связывая> Да, так насчет газет Как же, как же, как же Читывал, читывал Молчужеземные миссионеры должны иметь у нас большой успех <связывая> <связывая> Кто бы спорил, господа,
2: с газетами? <связывая> да. Ваш ваше
0: Ну, вы, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень нюмные, и очень добрые. Я этого никак не стану оспаривать, но, но, знаете, я, как человек, который на своей посудине где только не побывал и много разного видел, так полагаю, что едва ли Духовенство наше понимает Христа. Это от чего же так, ваше благородие? Да от того! Их положение, знаете ли? Ну и, и прочее, ну сами понимаете. Заставляет их толковать все, знаете ли, ну, ну слишком узко. А вы и господин капитан полагаете, что в России, в России! Господа Христа понимают менее, чем, скажем, эти реформаторы в Тюбингене, Лондоне или в Женеве. Ну... А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать? От спора мы, пожалуй, все-таки воздержимся. А беседовать давайте. передайте к мне вон тот альбом. С резьбой вот этот? Злоновая кость, между прочим. Да, да, именно этот. Благодарствую. Зову вас посмотреть. Вот наш Господь. Здесь я собрал много изображений его лица. Вот. Здесь Христа целует Иуда. Великий мастер писал. Рубенс. Каким вам кажется здесь, Алик Господь? Какая сдержанность и доброта. Да-да, вы правы, владыка. Изображение прекрасное, спору да, нет. Да, да прекрасный, прекрасный лик. Ага. Однако не слишком немного здесь усилий Христа сдерживаться. Смотрите, м-м-м. левая щека, мне кажется, дрожит. И на устах его, как бы, годливость. Ну, конечно, м-м-м. и это есть ваше преосвященство. Иуда ее, разумеется, стоил. И раб, и льстец уж. Очень он мог годливость вызвать у всякого. Да, у всякого. Но только, впрочем, не у Христа, который не брезговал, а всех жалел. Ну, мы это пропустим. Вот вновь Христос. И тоже кисть великая писала. Тициан, перед Господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец. Но Христос, Христос... Что Христос, Владыка? Однако, боюсь, нет ли тут презрения на его лице, господа. Ну, как же ему не быть-то, Владыка? Ваш пресвященство находит это выражение неудобным. Именно так. Я не спорю, старец гадок. Но я, молясь, таким себе не мыслю Господа. И думаю, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно. Не правда ли? Ну, пожалуй, вы опять правы, Владыка. Особенно вознося к нему молитвы. Возможно, возможно. Вот я и говорю. Но пойдемте далее. Так, вот тут начинаются одинокие изображения Господа, угу. без соседей. Вот снимок с картины голландца Мэтью. Смотрите, какой страдалец. Какой ужасный вид придал ему художник. Опухлевеки, а кровь, синяки. Не понимаю, зачем он его так избил, и исек и искровенил. Так ведь так и было, ваше Преосвященство. Муки, страдания... Я и не отрицаю, господин капитан. Но речь идет вот о чем. Мы видим одно только страдающее тело. Что внушает нам оно, господа? Ну, только искренне. Ну, во всяком случае, сострадание, владыка. Верно, верно, господа, верно. Конечно, ваше преосвященство, сострадание. Ну, а что же еще... Должно внушать. А дух? Где не сломленный дух Христов? Весь дух, кажется, из него выбит. А на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно. Да, 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 да. Ладно. А вот вам французский живописец. М-м-м. Небольшой художник. Как называется сия картина, владыка? «Христос в пещере». Некто «Ляфон» написал. Да на многих нынче хорошо потрафил. Ишь, какие кудри! Да, уж больно красив, Владык. А вот и я говорю. И таким вот можно понять Христа. Фигура стройная, привлекательная. Но лик-то добрый, ваш преосвященство. И взгляд... Голубины по чистым лбом, тут и локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на чело. Красиво, право. Да. А в руке пылает сердце. Я правильно понял, владыка? Не просто сердце, а обвитое терновую лозою. Это сакрекер, пресвятое сердце, что отцы и Иезуит проповедуют. Мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Ляфона чертить это изображение. Помню, мне как-то раз в лютый мороз довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который мне показывал чудеса своих палат. И вот представьте, не совсем на месте, в зимнем саду, я увидел впервые вот этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе перед которым сидела княгиня и мечтала. Представьте, пальмы, бананы, щебечут и порхают птички, а она мечтает. О чем же? Она мне сказала, ищет Христа. Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, за ним ничего. не Ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях. Ничего этого нет, а только тьма, тьма фантазии. Эта дама, пошли ей бог здоровья, первые мне объяснила тайну, как находить Христа. После чего я и не спорю с господином капитаном. В каком же смысле, ваше преосвященство, я что-то не определюсь с вашей... Иронии. Я в том смысле, господин капитан, что иностранные проповедники у нас Христа покажут всем, кому охота, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы по его сведу кто другой к ним?
2: А вы. Это...
0: Признаюсь, я этому щеголеватому Христу охотно предпочел бы вот эту еврейскую главу работы Гоерчина. Ну-ка, ну-ка. Хотя она больше представляет нам доброго и восторженного раввина, да. которого можно было любить и с удовольствием слушать. Хм. А вот сколько пониманий и представлений о том, кто один всем на потребу. Так, закроем теперь все это. И обернитесь к углу, к которому сидите спиною. Вот. смотрите... Опять лик Христов. Совершенно верно. И уже на сей раз это именно не лицо, а лик. Типическое русское изображение Господа. Взгляд прям и прост, теме возвышенное. В лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? Это осталось их тайным которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. По-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял, кого ему надо было написать. Мужиковат он, правда, и в зимний сад его не позовут послушать конореек. Да что беды! Где он каким открылся, там таким и ходит, не имея где главы преклонить от Петербурга до Камчатки. И вот в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христового изображения, и народный дух наш может быть ближе, нежели европейский, постиг внутренние черты характера Христа. Не хотите ли я вам расскажу некоторые, может быть, не нелишенные интереса, анекдот на этот случай? Ах, сделайте да. милость, Владыка! Конечно, да, просим! Просим вас, Ваше Преосвященство. Прекрасно, прекрасно. Я тогда прошу вас слушать и не перебивать, потому что я начну сказывать довольно издали. Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад. Это будет относиться к тому времени, когда я еще можно сказать, довольно молодым человеком, был поставлен в епископы, весьма отдаленную сибирскую епархию.
2: Ну, дорогой владыку, принимайте свое назначение. Довольно с вас пьяных девчонков разбирать, до да стричь принимающих духовный сам. Путь вам, правда, предстоит не близкий. Не опечались? Что вы, ваше преосвященство. Напротив,
0: я даже обрадовался столь дальнему назначению. Поверите ли, я даже люблю, когда у меня много дела. Ну,
2: у вас будет не просто много дела. Теперь у вас будет настоящее, живое дело. Да, еще призванное поправить наше малоуспешное в тех местах миссионерство. Готов с любовью и всем живым делом и заняться, ваше пресвященство. Хм. Наслышанное, наслышанное о вашем как бы помягче сказать, дорогой владыко, о вашем пылком нраве. Вот вам мой совет. Пока ехать будете, а ехать придется. Долгонько, обдумайте все порядком. Да спокойно, чтобы планы ваши с вашим жервением и соотнести. Не то сразу же и остудитесь, а пользы никакой. Вот реляцию получил. С генерал-губернатором снеслись. Полудикая епархия, дорогой владыка. Не начинайте круто. Начните с чего-нибудь понятного всем.
0: Можно начать, скажем, с обозрения внешности храмов и богослужения, Ваше священство.
2: Вот-вот. С богослужения и начните. А еще с тех, кто богослужение-то и осуществляет. Если уж у нас тут, в России, изнавал я дичков до да пономарей, кои первый раз в жизни расписывались при получении жалования, то могу себе представить, каково в Сибири, куда вы... Дорогой владыка, последуйте. Там грамотных-то почти нет. Ну что ж, придется учить ваше пресвященство. Вот, и приготовьтесь к тому, что не взлюбят вас. И к тому же, вот, семинария до того распущена. Воспитанники пьянствуют и бесчинствуют. Да так, что один философ, как тут пишет... Философ этот, кончая вечерние молитвы, прочел Троица святая, мое вам почтение. <свят> да, и то хорошо, что почтение, а не почтеница. Значит, следует вам искать нового инспектора семинария, а это весьма хлопотное дело. Пишут еще э, Вот: Дьяхоны наделяют тумаками и подзагривками принимающих духовный сан, у которых от того недели подви и за горбок, и шея болят. И это после приятия благодати Святого Духа. Стыд, да и только. Вы мне
0: дадите подробнее с письмом ознакомиться, Ваше Преосвященство, чтобы не с пустыми руками, как говорится, приехать?
2: Конечно, конечно, ознакомитесь непременно. Только вот наиглавнейший инструмент в Ваших руках – как я себе представляю, это не сия реляция, а терпение. Именно терпение. А вы, я слышал, не слишком терпеливы, дорогой владыка. Так ли это? Сознаюсь,
0: есть такой грех. Видимо, из гордыни.
2: Борюсь, как могу, Ваше Преосвященство. Ну, не мне вас наставлять. Вы же сами там, в Сибири, в наставнике определены. Вот и старайтесь, дорогой Владыку. Ну, приблизьтесь. Примите мое благословение. Пусть ваши слова упадут не на камень бесчувствия, а на благодатную землю живых сердец во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
0: Долгой дорогой я все пытался осмыслить, каково мне там будет на новой для меня стезе миссионерства. Я уже знал, что деятельность приходского духовенства которые я теперь как раз и назначен возглавить, крайне неудовлетворительно. Паства моя не представляла собой отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки Бог весь когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, по языку бедных и еще более бедных по понятиям и фантазии. Обращений к христианству было чрезвычайно мало, да и то было ясно по опыту других миссионерских наших начинаний, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. Короче, ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными. И сразу же чуть-чуть было самого дела не перепортено. Если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии. Давай брать! Их преосвященство приехали! Те включай! Ключ... Включай, я позаверцей! Ах ты, батюшки, а у нас не прибрано в палатку! Чуть ты прах! Тебя возьми! Куда? возок то загнал! Да ты в трапезной. В трапезную их приосвященство сразу проводи! Фу, ты ты чего выставился? Возок разгружай. Местом для жительства я избрал бедный монастырь где и засел я за бумаги, касающиеся просвещения диких овец моей паствы, пасущихся без пастуха. Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, как не сдерживался я, но пришел в крайнее раздражение от хаоса, царившего здесь, и очень скоро приобрел прозвище «Лютого». Само собой, печать моего гневливого нетерпения прежде всего испытали на себе мои сотрудники, о которых возымел мнение самое невыгодное. Да, не храма. Давно подметали? Не так, чтобы очень. Владика. А, запамятовал, как зовут тебя инок? Я Владика, отец Пантелеимон. Ну, извини, еще не всех твердо знаю. Ты ведь у нас ключарь, отец Пантелейм. Ключарь, Владыка? Так во что ж ты ризницу превратил? А во что, Владыка? А в то, что у тебя, смотри, не ризница, а какая-то выставка магазина церковный утвари, отец так и Так нашим это мило, Владыка. Мило, говоришь. Так вот, чтоб сегодня же принять прочь с престола лишние кресты и Евангелие. Понял? Это. Вот это. И это. В порядок привести. Так, конечно. Приведу, Ладыка. Как не привести... Уберу. Сегодня же и раздам по кильям. Уберу. Вот и убери. Давно ты здесь, отец Пантелей? Да не так, чтобы очень, Владыко. Лет пять поди или шесть. А много ли обращенных из местных было, пока ты здесь? Не так, чтобы очень. Надо бы побольше, Владыко. Да ведь у них как? Кое-кто из обращенных снова в свою прежнюю веру и возвращаются кто в Ламайскую, кто в Шаманскую, а у других, владыко, и вовсе все веры перемешаны. Как это так? А вот так. И Христу с апостолами молятся, и буди их нему, и шаманству привержены. И что? Много таких? Не так, чтобы очень, владыко. Считай, повсеместно. Так, так. Отец Пантелейман. Думаю, непременно надо школу здесь открыть для местных инородцев Вот для иноков и будет дело живое Так и славно было бы, владыко Да ведь в городе этом почти все по-якутски говорят Ну и что же с того? Неудивительно это... Так, Вот это вот тоже убери Уберу, уберу, владыко а из наших иноков, Владыко, по-инорочески говорит только один иеромонах, отец Кириак, но он престарелый. В общем, к делу проповеди не годится. Ну что же он, совсем дряхлый, что ли? Не то чтобы очень, Владыко, но если и годится, то хоть, то хоть его убей. Не хочет идти к диким проповедовать. Что это за слушник? И как он смеет... Сказать ему отец Пантелейман, что я этого не люблю и не потерплю. Передать, то я ему передам, но послушание от отца Кириака ожидать не след. Это что такое? Как понимать? Не изволь гневаться, Владыко. Только два ваших предместника, что-то уж, они больно быстро сменились. Да. Так вот, они с ним строгость пробовали, но он уперся, его дно отвечает, «Душу за моего Христа положить рад, а крестить там, то есть в пустынях, не стану». Вот как. Даже просил лучше его сада лишить, но туда не посылать. Вот. И вот священное действие много лет был за это услушание запрещен. И что же? Тяготился он этим? Да не то чтобы очень. Совсем не тяготился. А напротив, с радостью, нес самую простую службу То сторожем, то в звонарне И всеми любимы, братьями, мирянами И даже язычниками Как? Неужто и язычниками? Да, Владыко, и язычники к нему иные заходят и за каким же делом? Уважает его, как то истори. Когда он на проповедь ездил в прежнее время На каков он был? В то прежнее время? Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал. Что же ему такое сделалось, от чего он бросил эту деятельность? Понять нельзя, владыко. Ему вдруг что-то приключилось. Вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дороносицу и говорит, «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час». Да какой же ему нужен час? Что он под всем разумеет? Не знаю, Владыко. Да неужто ж вы у него никто этого не добивались? Как это вас дело касающееся не интересует? Попомните себе, что если тех, кои не горячи, не холодны, Господь обещал изблевать из уст своих, вот этого вы удостоитесь. Да, Владико, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает. Нет, говорит, дедушке, это не шутка, это страшное. Я на эту смотреть не могу Ну и как это прикажешь понимать, отец Пантелеймон? Полагаем, владыко, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было А-а-а, Еще один слывущий Признаться господа, я недолюбливал этот ассортимент людей, которые в живе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого киряка к себе И недовольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще и приносупился. Был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать. Одет в обленялые коленкоровые ряски, клобук толстым сукном покрыт, с собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует. «Здравствуй!» Владыка. Ты что это здесь чудишь, приятель? Как, Владыка? Прости, будь милостив. Я маленько на ухо тугой, не все дослышал. Что это ты, говорю, здесь чудишь. Теперь понял? Нет, ничего не понял насчет чудишь, Владыка. Почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить и народцев избегаешь? Так я, Владыка, ездил и крестил, пока опыта не имел. А опыт получивший и перестал. Перестал? Что ж, всему причина. В сердце моем причина, Владыка, в сердце. А сердцевет наш ее видит, что она велика и мне немощному непосильно. Вот на коленях. Вам говорю, ты погоди, кланяться, погоди, вставай. вставай, вставай с колен, вставай, вот так. Ты лучше объясни. Откровение, что ли, какой получил? Или с самим Богом беседовал? Не смейся, владыка. Я не Моисей, Божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать. Тебе грех так думать. Ладно, говоришь. Ну так что? Зачем дело? А затем видно и дело, что я не Моисей, что я... Влады коробок и свою силу меру знаю. Из Египта-то языческого я вывесть выведу. А вот море черного не рассеку и из степени выйду. От того непременно простые сердца преисполнится обидой к Духу Святому. Вот ведь что. И как красиво сказал. И главное, понятно. Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен. А сам-то я в единение с ней, с моего младенчества, и прибуду в нем даже до гроба. Ну так расскажи, отец Кириак. Да ты садись. Вот, садись, садись. Благодарство, владыка. Происхождение мое пристранное будет. Уж не из раскольников ли? Нет, владыка... «У меня странности от мирской жизни происходят, хотя и не без церковного воодушевления. Отец у меня был духовного звания, да рано вдовел, А потом возьми, да и повенчай какую-то незаконную пару. Ну, его и лишили места, да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать. И состоял по этой причине при некой пожилой даме. При барыне, словом». «А она, э, барыня это всю жизнь с места на место ездила». «Должно быть, не бедная дама была». Э, не, не бедная, ни в коем разе. Важная барыня. Дочь у нее тут в Сибири замужем за губернатором. Она с места на место ездила, а поскольку боялась помереть без покаяния, то для случая сего папа при себе возила, батюшку моего, то есть. И едет она». А он на передней лавочке с нею в корейце сидит. Она в дом войдет, а он с лакеями ее ожидает. И можешь себе, владыка, вообразить человека, у которого этакая жизнь. Да еще у этой барыни отец какие-то крохи вымаливал, чтобы, стало быть, меня в училище содержать. А как в Сибири-то оказались? Ну, она как раз дочь собралась навестить, да и вовсе... Решила тут долго оставаться, а батюшка мой, любя меня всем сердцем, без меня ехать, ну никак не соглашался. Барня подумала, подумала, видит родительских чувств не переупрямить, и взяла с собой еще и меня. А я, мальчишка тогда был, сам-то невелик ростом, так батюшка мой положил мне путевым долгом охранять чемодан, привязанный на запятках. Меня же к этому чемодану и привязывали, дабы сонный не свалился. Так вот, с этим чемоданом, владыка, переехал я из Европы в Азию, стало быть. А тут и барони, и батюшка мой вскоре представились. А я за бедностью так и не кончил курса, да в солдаты и попал. Неужто где повоевать довелось? Да нет, владыка, хуже. Этап так вводил, да на свою беду. Имел меткий глаз. И вот как-то по приказанию начальства не целись особо. Вдогон за каким-то беглым пулю пустил. Да идти убивать ты не желала, а убил на свое горе. И с той поры, с той поры все страдал, мучился, до того себя довел, что признали, короче, негодным к службе. Ну и пошел я в монахи. А поскольку нрав был примерного, то и замечен был, да еще и нароческий язык, да не один легко выучил. Так что скоро меня и склонили ездить в степи да в пустыне, обращать язычников в веру христианскую. Выслушал я эту припростую, но трогательную повесть старика. И стало мне его до жуткости жалко. И решил я переменить с ним тон. встречая его как-то после обедней по дороге к моим покоям. Так стало быть, это, подозревают, будто ты чудеса какие-то видел, отец Кирилл. Это неправда. Отчего же, владыка, неправда? Как? Ты видел чудеса? Кто же, владыка, чудес не видел? Однако. Что, что однако? Куда ни глянь, все чудо. Вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко. Вот мы с тобой, прах и пепел, одвижемся и мыслим, и это мне чудесно. А умрем, и прах рассыпется. А дух пойдет к тому, кто его в нас заключил. И помни чудно, как он ноги без всего пойдет. Кто ему крыла даст, яко голубицы, да полети. Ну, это-то мы оставим другим рассуждать. А ты скажи мне, не виляя умом, не было ли с тобой в жизни каких-либо необычайных явлений? Или чего иного в этом роде? Было отчасти и это. Что же такое? Очень, Владыка, с детства я был взыскан Божьей милостью и недостойно получал дважды чудесные заступления. Ну, рассказывай. Первый раз, Владыка, было это в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще... Очень мне в поле гулять Идти хотелось Мы трое мальчишек Пошли у смотрителя рекреацию просить Да не выпросили И решили солгать А зачинщиком всему тому Я был Давай, говорю, ребята, всех обманем Побежим и закричим Отпустил, отпустил Так и сделали Все с нашего слова и разбежались из классов И пошли гулять, и купаться, до рыбчонку ловить А к вечеру На меня страх напал, запорит смотритель. Прихожу и гляжу, уже и розги в лохане стоят. Я, скорей дролада, в баню спрятался под полог, да и ну молиться. Господи, хоть и нельзя, чтобы меня не пороли, но сделай, чтобы не пороли. И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилил. Но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как глубок тепленький зашевелился. И стал я верить в невозможность спасения как возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено. А тут слышу, товарищи, ребятишки кричат. Кирюша, Кирюша, где ты? Вылезай скорее, тебя пороть не будут. Ревизор приехал и нас гулять отпустил. Чудо твое простое, отец Киряк. Просто есть, Владыка, как сама троица единице Простое существо. Да ведь как я, Владыка, его чувствовал так? Как пришел тон батюшка мой отрадненький, удивил и обрадовал, сам суди, у него вселенная не обхватить, а он взял, видя ребячую скорбь, да под банный полочек к мальчонке и подполз в душу-то, да и обитал у него за пазушкой. Так-то вот, владыка. За пазушкой, говоришь Ну, продолжайте, Скирян О другом чуде рассказы что. Сейчас и про другое, владыка Это было, как я сюда за карету ехал. Взять меня надо было из российского училища И сюда перевести перед самым экзаменом Я не боялся, потому что первым учеником был И меня бы без экзамена в семинарию приняли А смотритель возьми Да и напиши мне свидетельство во всем посредственное Это, говорит, нарочно Для нашей славы Чтобы тебя экзаменовать стали И увидали, каковых мы за посредственных считаем Да, хорош Ну ну да, да Ну да ладно, что было, то было, бульем поросло Да, горе было нам с отцом ужасное Да к тому же, хотя отец меня и заставлял Чтобы я дорогою на запятках сидя учился Но... Я как раз заснул и через речку в брот, переезжая все книжки свои, потерял. Сам горько плачучий отец при жестоко меня за это на постоялом дворе выпорол. И понятное дело, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по ребячам молиться. Господи, помоги, сделай, чтобы меня без экзаменов приняли. А нет Как его не просил Посмотрели на мое свидетельство И велели на экзамен идти Прихожу печальный Все ребята веселые В чехарду друг с дружками прыгают Один я такой Да, и еще другой Тоще притоще мальчишка сидит Так, от слабостей А я сижу, гляжу в книгу И начинаю в уме Перекоряться с Господом Ну что же Ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал И с этим встал, чтобы воды напиться А меня до самой середины комнаты хлоп по затылку и на пол бросило Я подумал, это верно за наказание Помочь-то Бог мне ничего не помог, да вот еще и ударил А это просто больной этот мальчик через меня вздумал прыгнуть Да не осилил Смотрю, а у меня рука сломана. Повели меня в больницу и положили. А отец туда пришел и говорит. Не тужи, Кирюша, тебя зато теперь без экзаменов приняли. Тут-то я и понял, как Бог-то все устроил. И плакать стал. А экзамен-то легкий-прилегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением. Ах ты, отец Кирияк, отец Кириак, да ты, человек приутешительный. Вот что приходи к завтрашнего дня учить меня тунгусскому и якутскому языку. Я вам должен признаться, господа, что более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель за пазушкой. Тут, что нам греки не толкуют, и как не доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, а не они нам его открыли. Он у нас свой, попросту всюду ходит и безладана в душ проникает. И за теплую пазухую голубком устраивается. Да, так вот. Отступив со своей суровостью от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька. Живут себе таким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего ленивцы не делают. Даже языку туземному ни один не озаботился научиться. Ну и громахнул словом гневным Самвона. Мол, им с ангелами сравнения, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить. После этого приходит ко мне отец Кириак с земным поклоном. Уж очень ты меня утешил, Владыка, так утешил, что я и в жизни чаял такого утешения. Да чем же, Божий человек, ты так мною обрадовал? Что велишь монахам учиться, а уж потом и крестить. Ты прав, Владыка, что такой порядок устроил. Крестить-то они все могучие, а обучить слову не дюжи. Ну, это ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить. Дети христианское другое дело, Владыка. Тебя послушать, отец Кириак. Так и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них на учености ждал. Эх, Владыка, да ведь и впрямь бы их, может, поучить лучше бы было. Отец Кириак. Да что ж ты, бачку, проповедуешь? А то, что одно водное крещение невежди к приобретению жизни вечной не послужит. А слушай,
2: отец Киряк,
0: да ведь ты еретичествуешь. Э, я в летописи читал, владыка. Благочестие со страхом бесопряжено. А еще Платон митрополит мудро сказал. Владимир поспешил, а греки слукавили, невежд ненаученных окрестили. Вот оно как. Во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Постой, постой, божий человек. Э, тщетно, тщетно это так крестить, владыка. А еще по тайноводству Кирилла Иерусалимского тебе скажу. Отец Кириак! Да, да, владыка. Подождем пока об этом беседовать. Давай-ка, брат, не Иерусалимскому, а дикарскому языку учиться. Бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду. я а и не сердит владыка. И точно, удивительно был благодушный и откровенный старик И прекрасно учил меня Но что всего мне было самому над собой забавнее Это то, что Кириак с меня самым незаметным образом Всю мою напускную суровость сбил Толково и быстро открыл он мне все таинства Как постичь эту молчь, такую бедную и немногословную то ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе, это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной. А между тем усвоить его очень трудно. Обороты речи краткие и не периодические, что делает крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста со сложными периодами и подчиненными предложениями а выражения поэтические на него и вовсе непереводимы. Ну, как рассказать им смысл слов «будьте хитры, как змеи, и не злобивы, как голуби», когда они и не змеи, не ни голубя никогда не видели и даже представить себе его не могут? Про заслуги же святой крови или про другие тайны веры еще труднее говорить. Скажем, о рождении без мужа и от девы. Между нами установились отношения самые приятные, легкие и даже шутливые. Такие, что я, держась всего шутливого тона, при конце своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег до черного сукна на рясу и понес все это, как выучнику киряку в келью. Жил Кириак под колокольней в такой маленькой кирье, что, как я вошел туда, так двоим и повернуться негде, а своды прямо на теме да Но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткой в разбитом горшке астро цветет. Кириака я застал за делом. Он низал что-то из рыбий чешуи и нашивал на холстик. «Здравствуй, отец Кириак». Что это ты стряпаешь? Здравствуй, владыка. Уборчики делаю. Какие уборчики? Да вот девчонкам маленьким декарским уборчики. Они на ярмарку приезжают. Я им и дарю. Это ты язычниц неверных радуешь. И, владыка, полноко тебе все так неверный, да неверный. Всех один Господь создал. Жалеть их слепых надо. Просвещать, отец Кириак Просветить это хорошо, владыка Просветить Просвети, просвети Да просветится свет твой предчеловеки Когда увидит добрые твои дела А я вот к тебе с поклоном пришел Да за выучку горшок каши принес Ну что ж, хорошо Ставь горшок на скамью Вот сюда вот, обрубочек, садись же и сам при горшке посиди, гость будешь Покушай у меня, владыка, твоим же добром до да тебе же челом Ладно, ладно, говоришь, отец Кириак Ну что ж, доставай ложку Ах ты, господи, ну как же, как же Вот, владыка, и ложка Ну и стали мы есть со стариком кашу. Разговорились и о многом тогда поговорили. Но о самом главном расспросить старика не успел. Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Киряка от его успешной миссионерской деятельности и заставило так странно, по тогдашнему моему взгляду, почти преступно относиться к этому делу. И вот как-то раз пригласил я его к себе. Скажи мне, отец Кирек, не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь? А учить надо, владыка, учить. Да от доброго жития примером показать. Да где же мы с тобой их будем учить? Не знаю, владыка. К ним бы надо с научением идти. То ты и есть. Да учить надо, владыка, и утром сеять семя, и вечером не давать отдыха руке, все сеять и сеять. Говоришь хорошо, а чего ж ты так не делаешь? Освободи, владыка, не спрашивай. Нет уж, расскажи. А требуешь рассказать, так поясни, владыка, зачем мне туда к идти? А вот учить и крестить. Учить? Нет. Сначала от доброго жития примером показывать надо. Учить-то владыка не способна. Так от чего? Враг, что ли, не дает? Нет, ну что враг? Велика ли он для крещенного человека, особо его пальчиком перекрестенный сгинет. А вражки мешают. Вот беда.
2: А что еще за вражки?
0: А вот эти куцы родителей, отцы-благодетели, приказные, чиновные. Ничем не виновные. Молодцы, поддячие, за спиной стоячие. Эти, стало быть, самого врага сильнее? Так говоришь, владыка. Сие племя, сам знаешь, ничем не изымается. Даже ни молитвою, ни постом. Ну так надо, значит, просто идти крестить, как все крестят. Нет. Я с корохватом не хочу это делать, владыка. Что? Я не хочу этого делать, владыка, вот что. А если я тебе велю крестить? Не послушаю. Есть в житиях одна славная повесть, так там... Освободи, пожалуйста, меня с житиями. Мы сейчас не о преданиях человеческих беседу ведем. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того, и другого достать, и потому любите все из житий хватать. Нет, владыка, дай же мне, владыка, закончить. Может, я и из что-нибудь прикладно скажу. Да, и недолгий сказ-то будет. Старая эта история из старых христианских веков. Может, и слышал ее. Вот. Два друга жили. Один христианин, а другой язычник. Христианин же не уставал денно и ночь твердить о христианстве и стольно докучил другу-язычнику, что тот, будучи до тех пор равнодушен, Вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство. Но при этом владыка его конь подхватил и убил. Друг христианин увидел в этом чудо и был в ужасе, что друг его, язычник, оставил жизнь в таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом горько и плакал, говоря, Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил Он бы тогда на него не раздражался И ответ был бы иной Однако к утешению его он известился духовно Что друг его принят Христом Потому что когда язычнику никто не докучал настойчивостью То он сам с собою размышлял о Христе И призвал его в своем последнем вздохе А Христос тут и был, у его сердца. Сейчас и обнял, и обитель дал. Это опять, значит, все свертелось за пазушкой? Да, за пазушкой. Вот это-то твоя беда, отец Кириак, что ты все на пазуху-то уж очень располагаешься. Ах, владыка, да как же на нее не полагаться? Тайны там очень большие творятся. Вся благодать оттуда идет. И матери на молоко где-то питательное. И любовь там живет. И вера. Там она владыка вся верта. Сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум веру не созидает, а разрушает. Он родит сомнения. А вера покой дает. Радость дает. Это я тебе скажу. Меня обильно утешает. Ты вот глядишь, как дело идет, да сердишься. А я все радуюсь. Чему же радуешься? Тому, что все добро зело. Погоди, погоди. Что такое добро зело? А все. И что нам указано, и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыка, что мы все на один пир идем. Говори, сделай милость ясней. Ты водное крещение, ты просто-напросто совсем отметаешь, что ли? Ну, вот отметай. Эх, Владыка, Владыка, сколько лет я томился, все ждал человека, с которым бы о духовном, свободно побеседовать. И, узнав тебя, думал, что вот такого дождался. А и ты сейчас, как стряпчик, слову зацепку имеешь. Слово всякое ложь и я тоже. Я ничего не отметаю. А ты обсуди, какие мне примеры разные приходят от любви, а не от ненависти. Яви терпение, вслушайся. Хорошо, хорошо. Буду слушать, что ты хочешь проповедовать. Ну, вот. Мы с тобой крещены, это хорошо. Нам тем самым вроде как билет дан на пир. Мы и идем. И знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть. Вот он, на шее. И вроде как нас с тобой должны пропустить туда. Ну? No. Но. А теперь видим, что рядом с нами туда же придет человечек без билета. Мы думаем, вот дурачок. Напрасно он идет, не пустят его. Придет, а его привратники вон выгонят. А придет... И увидим, привратники-то его погонят, что билета нет. А хозяин их увидит, да может и пустить велит. Скажет, ничего, ничего, я его и так знаю. Пожалуй, входи. Да введет, да еще гляди получше ново, который с билетом пришел, чествовать станет. «Ты это им так и внушаешь?» «Ну, нет. Что им это внушать? Это я только про себя так обо всех рассуждаю. Я, владыка, когда мне что нужно сделать, сейчас же себя в уме спрашиваю, можно ли это сделать во славу Христову. Если можно, так делаю, а если нельзя, того не хочу делать».
2: «Угу». В этом, значит,
0: твой главный катехизис. О, в этом, ладыка, и главный, и не главный, весь в этом. Для простых сердец это куда как сподручно. Все очень просто. Водкой во славу Христову упиваться нельзя. Драться и красть во славу Христову нельзя. Человека без помощи бросить нельзя. И дикари это скоро понимают и хвалят. Хорош, говорят, ваш Христосик праведный. По-ихнему это так выходит. Ну, что ж, хоть и так, а хорошо. А вот что мне, владыка, нехорошо кажется. Как придут новокрещенцы в город и видят все, что тут крещенные делают, и спрашивают, можно ли то во славу Христову делать. А что им отвечать, владыка? Христиане тут живут или не нехристи? Сказать не нехристи стыдно, назвать христианами греха страшно. Ну и как же ты отвечаешь? А? Ничего не говорю. Плачу только. Вижу, вижу. Да ты, отец Кириак, своего рода, новатор, что ли, у меня? Изрядно ты трактат о зрелищах постиг, изрядно. Читывал и я Тертулиан, а как же. Нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни много иного творить, без чего современные нам христиане уж обходиться не умеют. Не умеют, отец Кирек, к сожалению. Да и Тертулиан уж больно давно излагался, и я ж в третьем веке. И не святое это писание, а умство не всего лишь, хоть и искренне. Да, обветшал мир, согласен. Вот не имею на то право так говорить, а все же скажу. Так где же найти новый мир, полный духа и истины? Не знаешь? <звы> Почему к тебе говорят, будто и народцы и до сих пор приходят? А, Верят мне, Владыка, и приходят. Ну а зачем все же? Поспорят когда, или поссорятся? И идут. Разбери, говорят, по Христосикову. Ты и разбираешь? Да, я обычаи их знаю. А ум Христов приложу и скажу, как быть. Они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесные, просят помолиться. Как же бесных лечь? Отчитываешь, что ли? Нет, владыка. Так, помолюсь, да успокою. Но ведь на это шаманы словут искусниками. Так, владыка, ну, шаман шаману рознь. Иные и впрямь немало тайных сил природных ведают. А чего-то и им не под силу. Они меня знают, и иные сами ко мне людей шлют. Откуда ж у тебя и с шаманами приязнь? А вот как. Ламы буддийские на них гонение сделали. А деньги у них, улам, владыка, значительные. Так что нашим чиновникам, как говорится, раздолье вышло. И они, шаманов этих, много в Острог забрали. А в Остроге дикому человеку скучно. С Бог весь что деется. Ну, я, грешник, в Острог ходил, калачиков для них по купцам выпрашивал и словцом утешал.
2: Ну и что ж? берут
0: твои калачки благодарны берут христа ради и хвалят его хорош говорят добр они сами того не чуют что края его ризы касаются ну касаются чтобы посмотреть как касаются ты ведь все без толку и владыка божье дело своей ходой без суеты идет Пусть за краек его ризочки держатся, Доброту его чувствуют, А он их сам к себе уволочет. Ну вот, уволочет. Да какие-то слова-то неуместные употребляешь. А чем же владыка неуместная? Слово припростое. Он благодетель наш, Ведь и сам не боярского роду. За простоту не судится. Он с пастухами ходил, с грешниками гулял И в овцой не брезговал Ну, 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 хорошо Хорошо Вольно, ты, брат, с Евангелием обращаешься Да ладно Хоть и немного Однако в крестителе пригоден И как себе хочешь А я тебя снаряжу крестить Помилуй, владыка К чему меня нудить? Да запретить тебе Христос это делать И ничего из этого не последует Ничего, ничего и ничего. Ибо сказано у царя Давида, что ежели кто... Постой, постой. Знаешь, Кириак, многие книги безумным тебя творят. Нет, владыка, я не безумен. А ты меня, если не послушаешь то людей обидишь и только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им, вражкам, в твоих отчетах больше лгать да хвастать. Вот оно как! Это чего же непременно лгать? Господи наш Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Позволь войти, Владыка. Отец Пантелейман. проходи, проходи. С чем пришел? Ну, так я пойду, Владыка. Нет, погоди, отец Киреяк, останься. Мы еще не закончили беседу. Слушаю тебя, отец Пантелеймон. Из канцелярии губернатора Депеша пришла, Владыко. Давай сюда. И еще, Владыко, оба наши крестителя, которые на медней степи вернулись, в трапезной ждут тебя после молитвы. Вот после молитвы и поговорим. Что, каковы они, плохи, не то чтобы уж очень, Владыка, обогрелись уже, переоделись, а как объявились. Оборванные, обмаранные. истины уже не как и Бога Вышнего, а как настоящие калики перехожие. Краши в гроб кладут. Сказывают, что пеши сюда пришли. Так по сугробам и лезли. Без лошадей, оленей. Вот они, вражки-то, Владыка. Ты погоди со своими вражками, отец Кириак. Говори, отец Пантелейман. Да ведь отец Кириак прав, Владыка. Чиновники-то без зазрения совести ламам буддийским потакают. Прямо в открытую радеют буддизму. А еще я слышал, Владыка, там, в городе, будто к губернатору вражки нашептывают, что крестители наши сами де ленивые и неискусные, а между тем им там по всему краю ни лошадей, ни оленей, ни собак не дают. А знаешь почему? Понятно почему. Скажи, отец Пантелеймон... Ведь мало денег миссионеры с собой берут. Ну, не то чтобы уж очень, Владыко, да все меньше, чем у буддистов. Ламы богаты, и люди их всюду боятся. Они чиновникам деньгами дарят, а нашим дарить нечем. Да я уж сказывал, сегодня мы их крестим, Владыко, а завтра ламы велят Христа порицать и еще штраф налагают и преизрядный. Да, Владыка обнищивает бедный народ и в скоте, и в скудном разуме. Все веры перепутал и на все колена хромают, а на нас плачется. Иж, напустились. Писать будем. Угу, угу. Только скажи, владыка, что будешь вражкам-то писать? Что, мол, нас за дикарей жалость берет? Вот уж как их распотешим, так распотешим. Ты погоди, отец Кириак со своими вражками. Ваши предместники, владыка, все больше в синод. Обращались, что, мол, те монастыри, что имеют деньги многие, поделились бы с нашей бедностью. Ну Вы молодцы. Молодцы, отцы мои. Просить деньги на взятки приказным? Да все тут же будет губернатору известно и понятно. А у нас с ним и так, сами знаете. А, да, что он там пишет там? Так вот. Губернатор снесся с соседним архиереем. При тех же обстоятельствах пишет, что и наш монастырь, в соседней и епархии проповедь и крещение совершаются успешно. И указывает мне на какого-то миссионера. И архирей бы рекомендует. Так, где он тут? Ага, вот. Петр <сёк> Зырянин. Целыми массами крестит и народцев. Слыхали протокола? Такие подвиги совершать. Знаменитый ведь потеряй. Не так, чтобы очень. Вот и матерь Пресвятая Богородица. Слышали, Владыка, как же поп Петр, говорят, два раза ездил на проповедь, все кресты раскрестил, даже не хватило. С одного на другого на шее перевешивал. Боже мой, откуда еще ко всем бедам пришел сюда сей коварный строитель? Проси, владыка, проси архиерея, чтобы унял он своего слугу верного. Вот ты, отец Кириак, вздор, говоришь. Могу ли я от столь хвальной ревности человека уделать? Нет, владыка, проси. Ведь это тебе непонятно. А я-то знаю, что там теперь в степях делается. Это все не по Христу, а по вражкам его службы там идет. Нас-то с лишним лет от Христа народ отпугают. Вот и скажи, отец Кириак, скажи. Да, он ведь безжалостный. Он и у нас теперь так крестит, как и за Байкалом крестил. Его крестники потом на Христа батюшку плачутся. Грех всем вам, а тебе больше всех грех, владыка». Я, разумеется, киряка не послушал. Короче, прислали мне этого зырянина, такой большобородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслян. Я его сейчас же отправил в степь, а недели через две от него уже радостные вести имел. Доносил он мне, что крестит народ на все стороны. Одного опасался, достанет ли у него крестов, которых забрал изрядную коробку. Откровенно скажу вам, господа С самой казенной точки зрения Очень был рад Архиерей, это я себе Ведь тоже человек И ему докучит, когда одна власть пристает крести А другая пусти Ну, их совсем Правда, слова Киряка мне все-таки в душу запали Ведь он старик основательный На ветер болтать не станет «В чем же тут секрет?» — спрашивал я себя. «Как этот зырянин крестит?» «Ну, добро бы из местных был, неофит, так сказать, а то ведь откуда-то из Вятской губернии? То ли с Печоры, то ли с Мизени. Народ, кстати, религиозный, церкви у них повсюду отличные и даже богатые. Правда, молва о них идет, что Бог у них лишь в образах, а не в убеждениях». Но ведь не жжет же этот зырянин дикарей огнем, чтобы они крестились. Быть этого не может. В чем тут дело? Отчего зырянин успевает, а русские не умеют? Может, от того, что о себе мы и важны, про дальние места нашей паствы мало думаем? И пришла мне, господа, в голову мысль пробежать самому пустыню. «Уяснить себе, если не все, то, по крайней мере, очень многое». Да, признаться, освежиться захотелось. Нужен был товарищ, который хорошо бы знал инороческий язык. Но какого же товарища лучше желать, как Кириака? И призвал я его к себе, открыл ему свой план и велел собираться. А он, как казалось, был даже очень рад» и все улыбался и повторял «Бог в помощь! Бог в помощь!». Откладывать было незачем, и мы на другое же утро рано-мрано отпели обеденку, оделись оба туземному и выехали, держа путь к самому северу, где мой зырянин апостольствовал. Алиха прокатили мы первый день на доброй тройке и все беседовали с отцом Кириаком. Какой способ надо предпочесть всем другим для обращения инородцев к христианству? Я так полагаю, владыка, что чем меньше обрядничать, тем оно лучше. Это что же, водой окропить и весь обряд? А как же таинство веры? А слово пастыря? Вот и архиепископ, когда благословлял меня в путь, говорил, чтобы слово это упало на благодатную землю живых сердец. Так на благодатную же, владыка. А тут их слабый ум не успевает за словом бежать. Они его, ум то бишь, по-своему и применяют. Меня помню... Одного вопроса вопросами превозмогли. Можно ли того причищать, кто яйцом в зубы постучит? Не, вот в охране полный обряд это хорошо. А в степи надо им просто рассказывать о жизни и о чудесах Христа. Да чтобы представлялось им как можно живообразнее. У них в примерах нужда. Пример-то из Писания, отец Кириак. Так они же простые. Это как о них рассказывать, владыка. Но ну, а первую голову, кто премудрый и искусен, тот пусть покажет им доброго от своего жития. Вот тогда они и Христа поймут. Не у каждого, отец Кириак, этого доброго на большой пример наберется. А у иного и того меньше. Ну, тогда, владыка, плохо наше дело. Да уж не пугай так-то, божий человек. А ты посуди, владыка. Ну, наречем мы им веру. Для нас-то она истинная. А про своя вера. Скажем, я ему про креста, мол, все благие. За нас муки принял, а он мне. А что я скажу, зол за ягочей? Разрешит она мне. Это кто у них, этот зол, как ты говоришь, за У-у-у, владыка... Это у тех, кто шамана слушает богини такая. Очень они ее почитают, ибо детей она им посылает. Будто бы печется о счастье и здоровье. Но ли, конечно, хорошо помолиться ей. Так вот, владыка, пока им не втолкуешь, да главное доброго примера своего, своего жития не покажешь, наша истинная вера будет под началом у их. Не истинный Но погоди, отец Кириак Да ведь они от наших примеров и знать не знают, чего брать И так повернут, и этот. Вот и не надо спешить, владыка Посадить зернышко надо дно С превеликим тчанием. Другие придут, будут поливать А взрастит сам Бог А то, гляди, как бы не поспешить до да людей не насмешить И сатану не порадовать Конечно, внутренне я с ним во многом соглашался, но, сами понимаете, должен был и дистанцию блюсти. В общем, я и не заметил, как в наших с Кириаком разговорах провел весь день до вечера, а с тем наш конный путь и кончился. Переночевали мы с ним у огонька в юрте и на другое утро покатили на оленях. Бежали они по бешку и нетвердую, и неровную, и с такой задышкой, что Инда непривычки жалость брала на них смотреть, особливо, как у них ноздри замерзли, и они рты поразили. И эта езда, и унылое однообразие пустынных картин вокруг производили такое грустное впечатление, что даже говорить не хотелось. И мы с Кириаком, едучи два дня на оленях, почти ни о чем с ним не бесели. На третий день к вечеру и этот путь прекратился. И мы заменили нескладных оленей собаками. Больно на вид, мохнатые до да свирепы. И в островухе, как волчки. Да, похоже, на волчков Ладыка похоже. Только они послушные. Собачки одним словом.
2: бачка! Быстро бежать будем, собачка хороший.
0: Поскольку же их запрягает, отец Кирик? Батюшка тебя спрашивает, сколько собачек в упряжку заложишь. Понял? Зачем не понял? Все понял. Большой, батюшка. И собачка много большой.
1: Вот столько, батюшка.
0: Тебе, владыка, уже не вышло. Показывает 15. Саласки больно ну, узкие, отец Кирик. Вместе не усядемся, гляжу. И ведома, владыка... Так для этого еще нарты есть. Ловись, батюшка! Советую тебе сесть к тому проводнику владыка. Да почему к нему? Чем он лучше? У них обличие равного достоинства. Смотри, как закутаны в мальце свои точно банные обменки. В обоих одна красота. Ты, владыка, слушай меня. Я их отличаю. Ты в этом крае не опытнее меня. Так ты с тем поезжай. Нет. Мне эти саласки больше нравятся, отец Кириак.
2: Большой батюшка и собачка много большой.
0: Ну, как знаешь, Владыка. Только я считаю, что тот проводник надежнее. Вот поглядим. Бери себе мирницу и дороносицу и кошель с провизией. А я себе вот это. Узелок с бельем до книги. Ось так и будет, Владыка. Э, не, не забудь накрыть ноги кожами оленями. Ну, баба. Ехали, конечно, быстрее, чем на оленях, зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через час страшно спину разломила. Погляжу на Кириака. Сидит, как воткнутый столбушек, а я так и вихляюсь по сторонам. И за этой гимнастикой даже не мог и поговорить с моим проводником. Узнал только, что он крещеный и окрещен, что интересно, недавно моим зырянином. А вот поэкзаменовать его не успел. К вечеру так измучился, что совсем держаться не мог. Ну, что, Владыка, каковы тебе наши собачки? Плохо. Меня что-то уж очень расшатало а, это все от того, что меня не слушал, владыка Не с тем едешь, с которым я тебя сажал Этот лучше правит, покойнее <соспорядок> Яви ласку, пересядь завтра Хорошо, изволь пересяду И что вы думаете, господа? То ли я поновык за прошлый день держаться на этих рожнах то ли действительно этот проводник лучше своим арстелем правил. Ну, это у них, у проводников, так шест называется, арстель. Да, так вот только мне спокойнее ехалось. И потому я даже смог и побеседовать. Подь, 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 подь. Так ты крещеный или нет?
2: Нет, батюшка. Моя не крещена, Моя счастливая.
0: Эва. Чем же ты так счастлив?
2: Счастливая бачка. Меня бачка зол за ягочей дала. Она меня, бачка, бережет.
0: Бережет, говоришь. Ну почему ж тогда не креститься?
2: Она... Бачка меня не дает
0: крестить. Кто это? Зол за ягочей? Да, бачка не дает. Ага. Ну хорошо, что ты мне это сказал. Ага. Как же, бачка, хорошо. Да вот я тебя за это на зло твоей золзаягочи и велю окрестить. О, что ты, бачка, зачем? Зачем золзаягочи сердить? Она рассердится, дуть, станет! Очень она мне нужна, твоя золза-ягочи. А да и баста. бачка, она не даст обижать. Ты какая же тебе
2: глупому обида. Как же, батюшка, меня крестить? Мне много обида, бачка. Меня крещенного. шаман бить будет. Старшина придет тоже бить будет. Лама придет опять бить будет. И Олежков сгонит. Большая батюшка обида будет.
0: Да не смеют они этого делать.
2: А-а-а-а-а. Как, батюшка, не смеют? Смеют, бачка. Все возьмут. У меня... Дядю, бачка, уже разорили? Как же, батюшка, разорили и брата, Бачка, разорили? Разве у тебя
0: есть брат крещеный?
2: Ну, так же, батюшка, есть брат, батюшка,
0: есть. И он крещенный Как же, батюшка, крещеный. Два раза крещеный? Что такое? Два раза крещеный? Разве по два раза крестят? Ну, как же, батюшка, крестят?
2: Обрешь да ты! Нет, батюшка! Верно! Хы, 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 хы. Он один раз за себя крестился. Один раз, батюшка,
0: за меня. Как за тебя? Что ты за вздор мне рассказываешь?
2: Какой, батюшка, вздор? Не вздор. Я, батюшка, от папа спрятался. А брат за меня крестился
0: для чего же вы так смошенничали?
2: Потому, батюшка, что он добрый. Кто это? Брат твой, что ли? Да, бачка, брат. Он сказал, я все равно уже пропал, окрещен, а ты спрячься, я еще окрещусь. И я и
0: спрятался. И где же он теперь, твой брат? Так опять, бачка! Креститься, побежал! Ну да куда же это его бездельник понесло? А туда, бачка, где ныне слыхать, твердый поп ездит! Ишь ты! Что же ему до этого
2: попа за дело? А свои у нас там, батюшка, свои люди живут, хорошие, бачка, люди, так же! Ему, бачка, жаль, он и жалеет, бачка. за них креститься побежал!
0: Да что же это? там этот твой брат
2: Как он это смеет делать? А что, бачка? Ничего Ему батюшка уж все равно А тех батюшка старшина бить не будет И лама и Олежков не сгонит Да Надо, однако,
0: твоего досужего брата На примету взять Ты скажи мне, как его зовут?
2: Кузька Демяк, батюшка Может, Кузьма или Демьян? Нет, батюшка, куська-демяк Да,
0: по-твоему выходит куська-демяк или меди питак. Да ведь это же два имени О, Нет, батюшка, одно Я тебе говорю два Нет, батюшка, одно Ну, тебе видно, и это лучше знать Ну, как же, батюшка, мне лучше Расскажи-ка ну, Его Кузьмой и Демьяном при первом крещении или при втором назвали? Хыр!
2: Хыр! Это он, батюшка, как за меня крестился. Тогда его стали Кузь-Кадемяк
0: дразнить. Ну, а после первого крещения вы его как дразнили?
2: Не знаю. Батюшка, забыл? Ну, он чай,
0: это знает?
2: Нет. Батюшка, и он
0: позабыл. Убыть этого не может. Нет, батюшка, верно? Позабыл. А вот я велю его разыскать, да и расспрошу. Ого,
2: разыщи, батюшка, разыщи. И он скажет, что позабыл. Да только ведь брат... Хоть, 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 хоть. Да
0: ведь разыщу твоего брата, и сам же старшине и отдам.
2: Ничего, батюшка. Ему теперь... Бачка, никто ничего. Он пропащий.
0: Через что же это он пропащий-то?
2: Через то, что окрестился, что ли? Да, бачка. Его шаман гонит. У него лама Олежки забрал. Ему никто свой не верит.
0: Да чего же не верит?
2: О, нельзя, бачка. Крещенному верить. Никто не верит.
0: Что ты, дикий глупец, От чего нельзя крещенному верить? Разве крещенный вас и поклонников хуже? О, а от чего батюшка, хуже? Один человек? Вот видишь? И сам согласен, что не худ. Не знаю, бачка, ты говоришь, что не хуже, я говорю, что не хуже, а верить нельзя. Да почему же ему нельзя верить? Потому, бачка, что ему поп, грех прощает. Ну так и что ж здесь худого? Неужто ж лучше без прощения оставаться? Как можно, батюшка, без прощения оставаться? Это нельзя, батюшка, надо прощание просить. Ну тогда я тебя не понимаю. О чем ты
2: толкуешь? Так, батюшка, говорю, грещеный сворует, бабу скажет, а поп его, батюшка, простит. И он через
0: это, батюшка, у людей неверным и станет. Ты, какой ты вздор несешь. А по-твоему, это, небось, не годится. Это, батюшка, не годится у нас. Не годится. А по-вашему, как бы
2: было. Так, батюшка, у кого украл, тому назад, принеси, простить, проси. Человек простит. И Бог простит.
0: Это а ведь по тоже человек. Отчего же он простить не может? Да отчего ж, батюшка не может простить. И бог может! Кто у попа украл, того батюшка и поп может простить. А если у другого украл, так он не может простить. Как же, батюшка, нельзя?
2: Не правда, батюшка, будет? Неверный человек, батюшка, везде станет. Вот, вот, вот.
0: Ах ты, чучело человек неумытое. Какие себе построения настроил.
2: Ну, сказал, батюшка.
0: А ты вот про Господа Иисуса христа что-нибудь слыхал? Как же, батюшка? Слыхал? Что ж ты про него слыхал? По воде, батюшка, ходил. Он как. Ну хорошо, ходил. А еще что?
2: Свинью, батюшка, в море топил.
0: А кроме этого? Ничего, бачка! Хорошо, жалостливый батюшка был. Ну и как же, жалостлив.
2: Что он делал? Слепом он до глаза батюшка плевал, слепой видел. Лепцу рыбка народ сокормил.
0: Однако ты, брат, много знаешь. Как же, бачка, много знаю. Кто ж тебе все это рассказал? А люди, батюшка, говорят. Ваши люди. Люди-то? Как же, батюшка, наша, наша. А они от кого слышали? Не знаю, батюшка. Ну, а не знаешь ли ты, зачем Христос сюда на землю приходил? Не знаешь? Не знаю! Тут я ему все православие и объяснил. Попробовал как можно проще побеседовать о благе Христового примера и о цели его страдания. А он не то слушает, не то нет. А сам все на собак погикивает, да арстелим машет. Спрашиваю его, мол, понял, что я тебе говорил? А он, как же, бабушка, понял? свинью в море топил слепому на глаза плевал слепой видел хлебца рыбка народ содавал. засели ему в лопоти свиньи в море слепой до да рыбка а дальше никак и не поднимется и припомнились мне кириакова слова об их жалком уме и о том что сами они не замечают как края ризы касаются и этот пожалуй Крайка коснулся Но вижу, что он Ничего не понимает Ничего не понял? Ничего, батюшка Все правду врешь А жаль его, он хорош Христосик Хорош? Хорош Не надо его обижать Вот бы ты и любил его О, как, батюшка, его не любить? Что? Ты можешь его любить? Как же, батюшка, я, батюшка, его и всегда люблю. Ну, вот и молодец.
2: Спасибо, батюшка.
0: А теперь, значит, тебе остается креститься. Он тебя и спасет. Что ж ты, приятель, замолчал? Нет, батюшка. Что такое? Нет,
2: батюшка! Не спасет, батюшка! За него старшина бьет, шаман бьет! Лама Лешков сгонит!
0: Да... Вот главная беда!
2: беда, батюшка!
0: А ты беду потерпи за Христа! На что, батюшка?
2: Он, батюшка, жалостливый! Как я дохнуть буду, ему самому меня жаль станет! На что его обижать?
0: Ясно, что Христос у этого человека был в числе добрых и даже самых добрых божеств, да только не из сильных. Что тут делать? Как дикаря переуверить? Да не с кем поддержать Христову веру, а для его веры вон сколько подпор. Какой-нибудь новатор втолковал бы ему такого Христа, что в него и верить нечего, а только... Только думай о нем благопристойно и хорош будешь. Но и тут это трудно. Чем этот мой молодец станет раздумывать, когда у него вся думал, как комом смерзлась, и ему ее оттаять негде. Мал весь талант, и благо ему мало с него спросится. А он все несется, несется в безбрежную даль. И машет своим арстелем, который мигая перед моими глазами, начал действовать на меня как маятник. И эти мерные взмахи меня путали сонной сетью. И уже в голове теснилась дрем, и я сладко уснул. Уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит Господь всякую душу живую.
2: Чачхан, все твои дела, Чачхан. Изведи, нечистая сила, Чачхан,
0: Чачхан. Спал я очень крепко и, вероятно, очень долго. Как вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло. И я сижу, накореняя снабок. А вокруг все воин. Что такое? Хочу посмотреть, но нечем смотреть. Глаза не открываются. Эй! Эй, ты, приятель! Ты где? Прочкнись, батюшка! Прочкнись, скорей застынешь! Да что это? Не могу глаз открыть! Сейчас, батюшка!
2: Открой! Ты, ты что делаешь? Глаза тебе, бачка! Протираю! Шкурка! Олежка, Очень
0: хорош! Пошел ты, дурак! Нет, нет погоди, бачка! Не, не я дурак! А ты? Сейчас глядеть станешь!
2: Гляди! Бачка! Что видишь?
0: Да ничего не вижу! Те меняская! Да пыль ледяная! А... Что случилось-то, приятель? Гуран Бачка. Золдзо
2: наверное, а-а-а. она дует бачка. Я не понял, повтори. Золза Ягодчи дует, сердит, альшивка Бачка!
0: Уж не в аду ли мы, силы небесные? На смерть, похоже, это твоя от а? а? мне твой Чачкан снился.
2: А? Кто сказал, бачка?
0: А кириак! Где кириак? Где наши другие сани? Не знаю, бачка. Нас разбило. Как разбила! Разбила, бачка! В разные стороны! А это! Это что тут,
2: копошица? Это бачка собачки, спутались, грельцы! Ты падай, батюшка. Куда, куда падать? Вот, вот сюда! В снег, бачка,
0: снег падай! Погоди! Дай погляжу, может Кириак здесь, не бежит, рядом Нельзя смотреть, батюшка Дует шибко, снегом глаза мыть не падать. Да как же да
2: так? так? Лежи, бачка, смирно лежи Не околеешь Снег заметет, тепло будет А то околеешь Лежи Вот Шкурку Олежка Шкурка хорош Вот так Бачка
1: Бачка Вот
2: так
0: Теперь Хорошо будет Но это хорошо было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону, ибо пахло от него. Это была смесь вонючей оленей шкуры, острого человеческого пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьего жира и грязи. Как же мне был противен, о Боже! Этот по образу твоему созданный брат мой. И выбраться из вонючей могилы не было возможности. И надо было
2: покоряться. Бачка, ты не туда морду клал. Вот я. Вот. Э-х, к тебе лезу. Вот сюда клади морду. Вместе дуть будем, тепло станет.
0: Дыши как-нибудь потише. Ничего, бачка, я не устану. Я тебя, бачка, морду грею. Довольно. Перестань. Ты меня согрел. Все, теперь не сопи. Эй, бачка, сопеть теплее будет. Нет, пожалуйста, не надо. Я так надоел. Не надо.
2: Не надо, бачка, не надо. Теперь спать будем. Спи.
0: А? Ты, бачку спи. И в ту же секунду он захрапел. Я, признаться вам, с детства страшный враг сонного храпа. И где в комнате хоть один храпливый человек есть, я уже мучник и ни за что уснуть не могу. А у нас в семинарии храпунов было, хоть на продажу вывози. Я даже выбил себе о храпе свои наблюдения. По храпу, уверяю вас, все равно как по голосу и по походке можно судить о темпераменте и характере человека». Но мой теперешний дикий сосед Такую положительную музыку завел Что я никогда Ни такого обширного диапазона Ни такого темпа еще не наблюдал И не слыхал И он так одолел меня Разбойник этим гулом Что я наконец не выдержал И толкнул его в ребра Не храпи что, бачка? зачем мне храпеть? Да ты ужасно храпишь Спать мне не даешь А ты сам захрапи Да не умею я храпеть А я, бачку умею Ну что ты с этим мастером станешь делать? Да он и о крещении больше меня знает И об именах сведущ И храпеть умею А я не умею Во всем предо мною преференцию получает Надо ему и честь, и место дать. Последнее, о чем я в этом смраде вспомнил, Отец Кириак, а с ним моя бутылка с водою, Приправленная коньяком, да и вся наша провизия. И гудел, гудел пчелиный рой. Сибирский в юге Когда я пришел в чувство, пчелиный рой уже отлетел, и я увидел себя на дне глубокой снежной ямы. Я лежал один и не чувствовал ничего, ни холоду, ни голоду, ни жажды, решительно ничего. И первая мысль, которая мне пришла в эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил. Оно, по здравому суждению, ему так бы и стоило сделать со мною, Особенно после того, как я ему вчера нагрозил И его крестить, и брата его, Кузьму Демьяна, разыскивать. С трудом я двинул своими набрякшими членами, Сел на дне моей разрытой могилы. Спутник мой стоял под большим за деревом И довольно забавно кланялся. А над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распоротого брюха ползли теплые черева. Понятно. Жертва значит, та илга, по ихнему. Грешным делом мелькнула у меня мысль, что отец Кириак, предусматривая больше меня превратности сибирских путешествий, под видом доброжелательства подсудобил мне язычника. А себе отобрал христианин. Да нет, нет. Не похоже, конечно, было на отца Кириака. И мне даже и сейчас, уж сколько лет прошло, а стыдно становится моей подозрительности. Но что делать, господа? Она явилась, было, было. Ну, недовольно ли тебя кланяться
2: Довольно, бачка. Я уши собачек заложил. Сейчас. Побежим. Садись, бачка. Сел, бачка. Поехали. Только куда? Ну, туда, бачка. И кому
0: это там ты лгу дал? А, не знаю, батюшка. Ну, собачку ты кому жертвовал? Богу или черту? Шайтану? Или твоей Джолзаягычи? Шайтану, батюшка? Как же Джолзаягыч?
2: Шайтану? За что ж ты его угостил? А за то, батюшка, он нас не заморозил. Я ему за это собачку дал. Пусть его берет, лопает.
0: Да он-то пусть лопает, не облопается.
2: А собачонку жаль. Чего, батюшка, жаль? Собачонка плохая. Скоро бы дохнуть стала. Ничего, батюшка, пусть его берет, лопает. Ага,
0: так ты с расчетом дохленькую ему да? Как же, батюшка? А скажи, пожалуйста, куда мы это теперь едем? Не знаю, батюшка След ищем А где мой поп-товарищ? Не знаю, батюшка Может быть, он замерз? Зачем замерз, батюшка?
2: Снег есть, не замерзнет У них еда есть, я видел, батюшка У них-то есть
0: Что это собаки у тебя в разные стороны мечутся? Так же,
2: батюшка Собачки лопать хотят.
0: Смотри, одна в снег уткнулась.
2: Ты
0: что, опять шайтану поволок?
2: Шайтану, батюшка.
0: Да недовольно будет с твоего шайтана. Много ему, две собаки уже.
2: Эй, ничего, батюшка. Пусть лопает.
0: Тогда оставь ее, не режь. Ну, прошу, пусть сама издыхает, как ей пришлось.
2: А-а-а. Пусть ты колеет сама, батюшка.
0: Если так дело пойдет, то ты их всех шайтану отдашь. Ты бы он их лучше покормил. Эх. Нечем. Батюшка. Вот оно что. И здесь он с обычным ему самым невозмутимым видом выкинул самую неожиданную штуку. Молча застремил свой арстель впереди саней и всех собачонок одну за другой отцепил и пустил их на волю. Эй, эй, ты что делаешь? Ты зачем это сделал? О, собачек пустил, бачка. Да вижу, что пустил. А придут ли назад? Эх, нет бачки не придут, одичают они Да для чего же? Для чего ж ты их спустил?
2: Лопать, бачка, хотят, пусть зверька изловят, лопать будут
0: А мы с тобой что лопать будем? Вау, ничего, бачка. Ах ты, ах ты изверг Стой, стой, ты куда? Молчи, батюшка! Стой! Скоро он исчез за опушкой И я остался один одинешенек Я посмотрел на часы Они стояли На одном заводе они ходят двое суток Ставил ключ, начал заводить Значит, я не ел, по крайней мере, третьи сутки. Это что же? Третьи сутки. Как же есть хочется. Есть что-нибудь, есть. Пусть не чистое, гадкое. Лишь бы есть. Есть. Я не видел ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мной на санке. Когда же я обратил на него внимание, он сидел, поставив форстель между колен, а руки завел за теплую малицу. Ни одна черта его лица не изменилась, ни один мускул не двигался, и глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности». Так мы и просидели рядом бесконечную темную ночь, не сказав друг другу ни одного слова. Утром, как только на небе начало слегка сереть, он полез под сани. И стал там что-то вытаскивать, отвязывать, привязывать. Ты что там делаешь?
2: Лыжи, батюшка, достаю.
0: Лыжи? Зачем ты лыжи достаешь? Сейчас убегу. Разбойник. М-м-м, <связь> Куда же ты побежишь?
2: На правую руку, батюшка, убегу.
0: Ну, зачем же ты <связь> туда побежишь?
2: Да ты тебе принесу. Врешь. <связь> ты меня здесь кинуть хочешь. Нет, я тебе лопать принесу. Ага, лопать.
0: Где ж ты мне лопать возьмешь? Не знаю, бачка. Так куда ж ты бежишь? Так на правую руку. Да кто ж там на правой руке? Я не знаю, бачка. А не знаешь, чего ж ты бежишь? А, примету нашел. Чум, есть? Да врешь, любезный. Ты меня одного здесь бросить хочешь? Нет, я лопать принесу. А, ладно, ладно. Ступай, только уж лучше не ври. А иди себе, куда знаешь. Зачем, бачка, врать? Нехорошо врать Очень, брат, нехорошо, а ты врешь Нет, батюшка, не вру Смотри, я тебе приметку покажу Ну, что за приметка? Видишь, бачка? Дерево вижу и больше ничего Э-э-э-э-э-э…
2: А вон, на большом суку ветка, на ветке, видишь?
0: Ну и что ж такое?
2: Вижу, есть ветка, верно ветер ее сюда забросил <borrowed> Какой ветер, батюшка? Это не ветер а добрый человек ее посадил в правую руку. Чум есть! Ладно,
0: силы мне тебя не удержать. Да не все ли равно, что одному умирать с голоду и холду, что вдвоем? Спасайся, брат.
2: Спасибо, Манска!
0: Через минуту его уже и видно не стало. я остался один одинешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода. Я прилежно рассматривал приметную ветку и все более убеждался, что это просто ветка, заброшенная сюда ветром с другого дерева. Обманул. Обманул меня. Да не поставится ему в огрех зачем ему было пропадать вместе со мной без всякой для меня пользы если бы он знал спасение какое спасение смерти ждать надобно на. зачем она медлит сколько я еще натерзаюсь прежде чем она меня обласкает и успокоит мое мучение. Перед моими глазами вдали, в полутьме, Что-то мелькнуло, как темная стрела. Потом другая, третья. Я мигом сообразил, что это или волки, Или наши отпущенные собаки. Во всяком случае, оголодавшие или псы, или волк но они моему преосвященству спуска не дадут. Собственно, было бы легче быть сразу растерзанным, чем долго томиться голодом. Однако инстинкт самосохранения взял свое, и я с ловкостью и быстротою, таких, признаться господа, никогда за собой не знал и от себя не чаял, взобрался в своем тяжелом убранстве на самый верх дерева, как белка. Вверху небо, на котором зарделись красноватые безлучные звезды. Внизу, у самого корня моего дерева, произошла какая-то свалка. Рванье, стон, опять потасовка и опять стон. А потом все стихло, как будто ничего и не бывало. Утром. Без всякой надежды найти что-нибудь съестное, я спустился с дерева. Около наших брошенных саней в разных направлениях было множество недавних следов. А наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, был на очереди мой труп. Только когда это будет? Когда же это случится? Когда же? Неужели еще сутки? А ну как еще более? Нет. Постой, постой. Кто же это был, не помню. Какой-то фанатик. Ну да. Заморил себя голодом во славу Христову. Еще имел дух отмечать дни своего томления. И насчитал их. Ужас девять. 9. Но он же голодал в тепле В тепле А у меня У меня волосы на городе От мороза Вот Ломаются Он же в тепле был Большая разница Девять суток Нет Скоро Силы мои меня совсем оставили И я уже не мог согревать себя движением И сел на сани Даже сознание моей участи меня как будто покинуло Я чувствовал на веках моих тень смерти И томился только тем, что она так медленно уводит меня Путь невозвратный. Господи, хочу уйти из этой мерзлой пустыни в сборный дом всех живущих. Я немало не сожалею о том, что в этой студенной тьме я постелю постель мою. А вотче! Вот, не могу даже изнести тебе покаяние, но ты сам сдвинул светильник мой с места. Сам и за меня пред собою. Это была вся моя молитва, Которую я мог собрать в уме своем А затем уже ничего не помню Как шел этот день Только галлюцинации преследовали меня Какие-то две птицы видом сороки А перо совиное, мохнатые, Слетели на снег Походили по снегу, улетели Я смотрел туда, куда улетели эти неопрятные существа Том заметил в этом направлении точку Которой раньше не было Кажется, она даже двигалась Оно движется Определенно движется И ко мне Говорят, миражи бывают не только в пустыне Но я же явственно вижу Что-то живое Оно летит, спешит прямо ко мне. Я же вижу фигуру, вижу у нее ноги. Господи, кто это? И не человек, и не зверь. Или меня обманывает мой глаз, или это только мое воображение, или кто что не говорит. А это дух? Какой? Кто ты? Неужто это мой отецкий реакт Спешит мне навстречу из царства мертвых? А может быть, мы оба уже там? Неужто я уже закончил переход? Как хорошо! Как любопытен этот дух, Этот мой новый согражданин, В новой жизни. Вообще на земле нет воплоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигало. Опишу его вам, как умею. Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была обличена в хитон серебряной парчи и вся искрю. На голове огромнейший, казалось, чуть ли не всажень вышины, убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами. Или точно это целая бриллиантовая митра. Все это точно у богато убранного индийского идола. И вот пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе, ближе. И вот, наконец, совсем близко, И еще момент, И он, обрызгав меня всего снежной пылью, воткнул передо мной свой волшебный жезл и воскликнул. Здравствуй, батюшка! Удивительный дух этот был, конечно, он, мой дикарь. Теперь в этом нельзя было ошибиться. Вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал. За плечами другая пара. Передо мною вотнут в снег его орсте, а на руках у него целая медвежья ляжка совсем, и с шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что он убран, во что он преобразился, не дожидаясь с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину.
2: На. Лопай! Батюшка.
0: Он сел на сами и начал снимать со своих ног лыжи. Признаться, господа, я был в крайнем изумлении от его фантастического вида. И это несмотря на то, что я припал к окороку, и грыз, и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод. Что у него было на голове? она оставалась все в том же дивном, блестящем, высоком уборе, Никак я этого не мог разобрать. Я и спросил, что это у него на голове. А это отвечает то, что ты денег не дал. Я сначала ничего не понял, что он хотел мне этим сказать. Но, всматриваясь в него внимательнее, я открываю, что этот его высокий бриллиантовый убор есть не что иное, как его собственные волосы. Волосы у него были длинные Все их пропушило Насквозь снежную пылью И поскольку они у него на бегу Развивались Так их снопом и заморозило А где твой треух? А, Для чего? А что ты мне денег не дал? Ну, я бы точно забыл денег дать а? Это я дурно сделал а? Но какой же жестокий человек Этот хозяин, который тебе не поверил И в такую стыд С тебя шапку снял
2: меня, батюшка, никто шапки не снимал Ну как же это было? А, приметка была, я и бежал Юрту увидел Пришел, а там медведь лежал А хозяина дома нет, ушел хозяин ну... Думал, тебе долго ждать, бачка ты и сдохнешь угу. а? Я медведь рубил, лапу взял, назад бежал, а ему шапку отклал ну Зачем? Чтобы он дурно, батюшка, не думал Да ведь тебя этот хозяин не знает Этот батюшка не знает а другой знает, который другой. А тот хозяин, который сверху смотрит, который сверху смотрит. М? Да, батюшка, как же? Ведь он, бачка, все видит. Да,
0: видит, братец. А? Как же, бачка? Видит. Как же?
2: Он, батюшка, не любит,
0: кто худо сделал. Ну, брат, однако и ты от Царства Небесного недалеко ходишь. Что сказал бачка? Сказал, что согласился с тобой. О. Тогда прощай, бачка.
2: Ты лопай! А я спать хочу.
0: Он кувыркнулся О. в снег и засопел своим могучим обычаем. Я к тому времени уже немного припитался то есть проглотил несколько кусков сырого мяса и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем.
2: О, Боже! Что за загадочное странствие
0: совершает этот чистый, высокий дух в этом неуклюжем теле? Для чего, Боже, Лишен он возможности благодарить тебя за просвещение его светом твоего Евангелия. Для чего в руке моей этот медвежий окорок, но нет орудия, чтобы возродить его новым рождением? Должна же быть на все это воля твоя. Владыка мой, как мне не прогневить тебя, И не оскорбить всего моего искреннего. И в этом раздумье не заметил я, Как небо вдруг вспыхнуло, загорелось И облило нас волшебным светом. Все приняло опять фантастические размеры, И мой спящий избавитель — представлялся мне очарованным, могучим богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел. И что я скажу вам? Он мне показался прекрасен. Мне мнилось, что это тот, перед кем бежит ужас. Ужас, который сократил меня до бессилия. И поймал меня в петлю И снова я обратился со своими сомнениями к Творцу Кто же решится огорчить его? Во всяком разе не я. Боже Пусть плечо мое отпадет от спины моей И рука моя отломится от моего локтя Если я подниму ее на сего бедняка и на бедный род его Прости меня, блаженный Августин Я и раньше разномыслил с тобою И сейчас с тобою не согласен Что будто самые добродетели языческие Суть только скрытые пороки Нет Сей спасший жизнь мою Сделал это не почему иному Как по самоотверженному состраданию И благородству А ведь на самом деле Такие высокие слова Как самоотверженное сострадание Добродетель Благородство Они как-то не вязались ни с образом его жизни, ни с его скудным говорением. Скудно слово его, не спорю. Но зато другое, настоящее его слово в движении его сердца. Ведь он не знал апостольского завета Петра, помните, да? Мужался ради меня, а по сути своего недруга. И предавал душу свою в благотворение. Вот как! И он покинул свой трюх И бежал ко мне в ледяной шапке. Вот вам, господа! Двигало им не одно естественное чувство Сострадания ко мне. Он еще дрожил воссоединением с тем хозяином, Который сверху смотрит. Вот я и думал. Что же я с ним сотворю теперь? Да и где же мои средства его воспитать, его просветить? И все как бы нарочито так устроено, чтобы им не быть в моих руках. Нет, не могу я вот так взять и разбить его религию, когда другой лучший и сладостнейший. Я лишен возможности дать им. И верно, верно, прав мой киряк. Здесь печать, которую не свободную рукою не распечатаешь. Нет больше смятения в сердце моем. Пусть милые ему будут эти снежные глыбы его долины. Пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза, дозревшую ягоду, как дикая маслина цветок свой. Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези. И я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, И, став на колени, благословил его, И, покрыв его мерзлую голову своей полою, Спал с ним рядом так, как спал бы я, Обнявшись с пустынным ангелом. Досказывает ли вам конец, господа? Конечно, ваше преосвященство. Только простите великодушно, ваше преосвященство, что перебиваю, но вот сказали вы, что не можете разбить его религию. Ну а в других-то местах как поступают? Ну да, есть же примеры миссионерства, скажем, у католиков. Есть, есть, кто же спорит? Католический проповедник в таком случае схитрил бы, как они в Китае хитрили. Положил бы Будди к ногам крестик, да и кланялся. И, ассимилировав и Христа, и Будду, кичился бы успехом. Я не мог себе этого позволить. Вспомните же и Кириака. Да, так я продолжу. Сделайте милость, владыка. Просим, просим вас, ваше преосвященство. «Ну что же, конец немудренее начало. Когда мы проснулись, дикарь подладил под меня принесенные им лыжи, вырубил мне шест, сунул в руки и научил, как его держать. Потом подпоясал меня веревкою, взял ее за конец и поволок за собою. Ну, прежде всего, надо за медвежатину долг платить». И, кроме того, там мы надеялись взять собак и ехать далее. Но как раз дальше куда меня влекла моя неопытная затея, мы и не поехали. В дымной юрте нашего кредитора ожидало меня еще одно поучение, имевшее весьма решительные значения на всю мою последующую деятельность. В том было дело, что хозяин, которому дикарь шапку покинул, Совсем не на охоту в то время ходил, Когда прибегал мой избавитель, А он выручал моего кириака, Которого обрел брошенного Его крещенным проводником среди пустыни. Да, господа, тут в юрте полной людей Близ тусклого вонючего огня Я нашел моего честного старца И в каком ужасном сердце сжимающем положении. Он весь обмерз. Его чем-то смазали, и он еще жив был. А ужасный запах, который оптал меня при приближении к нему, сказал мне, что дух, стерегший дом сей, отходит. Я поднял покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся. Гангрена отделила все мясо его ног от кости, но он еще смотрел, и узнал меня. Здравствуй, владыка. Что же это? Отец Кирик. как же ты? Я ждал тебя. Вот ты и пришел. Ну, слава Богу. Видел степь? Какова? Показалось. Ничего. Жив будешь. Опыт иметь будешь. Прости меня, отец Кирик, что я тебя сюда завел. Полно. Полно, владыка. Благословен будь приход твой сюда. Опыт получил. И живи, живи. Меня скорее
2: исповедуй. Хорошо.
0: Сейчас. А где же у тебя святые дары? Они с тобой были. Со мной были.
2: Да их нет.
0: Где же они? Их дикарь съел. Что ты говоришь? Да, съел. Ну, что говорить. Темный человек. Спутан ум. Не мог его удержать. Говорит, попав встречу, он меня простит. Ну, что тут говорить? Все спутал. Неужто и мир съел? Все съел и губочку съел и дароносицу унес и меня бросил. Верит, что поп простит. Что говорить? Спутан ум. Простим ему, это владыка. Пусть только нас Христос простит, дай слово, дай мне слово его бедного, если отыщешь его, простить, да, Христа ради прости. Как приедешь домой, гляди, вражкам ничего о нем не сказывай, а то не лучше. Свою ревность покажут Я дал слово И опустясь возле умирающего на колени Стал его исповедовать а В это самое время В полную юрту людей вскочил пестрый шаман Заколотил свой буби. Ему пошли подражать на каких-то деревяшках и еще на каком-то непонятном инструменте. И началось дикое торжество. Я отыскал глазами своего избавителя, который тоже колотил какой-то деревяшкой в чугунный котелок. Подозвал его. Разве просил отец Кириак вашего шамана? Нет, бачка, Он сам пришел, узнал и пришел, бачка. Так за кого
2: же он свой бубен колотит? За нас, бачка. За вас, что крещение избежали? Нет, бачка. За нас. Я говорю, за вас. Нет, бачка. За тебя, бачка, тоже. И за меня.
0: Что не сдохли. Мы-то живем. А вот товарищ мой помирает. Да. За него, значит, тоже. А?
2: Как же, пачка? В землю уйдет. А потом его заберут в верхний мир. И ему там хорошо будет. Шаман, бачка, слово знает. Ну уступай, братец. Спасибо тебе. И тебе спасибо. Бачка.
0: Выходит, что это моление шло и за нас, и за наше избавление Когда им, может быть, лучше было бы молиться за свое от нас избавление И я, архиерей, присутствовал при этом молении, А отец Кириак отдавал при нем свой дух Богу И не то молился, не то судился с ним, как пророк Иеремия договаривался, но не словами, а какими-то воздыханиями не до конца высказанными. Умилосердись, прими меня теперь как одного из наемников твоих. Настал час. Возврати мне мой прежний образ и наследие. Не дай мне быть злым дьяволом, Потопи грехи мои в крови Иисуса, пошли меня к Нему. Хочу быть прахом у ног Его. Из реки, прошу Тебя, из реки, да будет так. О доброта, о простота, о радость моя, Иисусе, я бегу к Тебе. Открой дверь, дай мне слышать Бога, ходящего и глаголищего. Вот Риза твоя уже в руках моих. Но я не отпущу, не отпущу тебя, до не благословишь за мною всех. Всеми словами. Потянулся, он, точно поволокся за Христовую ризу и улетел. Так мне и до сих пор представляется, что он все держится. Висит и носится за ним, Прося, благослови всех, А то не отстану. а ведь допросится владыка. Пожалуй, а тот по доброте своей ему не откажет. Я, ваше пресвященство. Честно признаться, этой молитвы и не слыхивал, чтобы ухватить за ризу и просить благословить всех. Конечно, отче наш мы все гораздо твердить. А это старая русская молитва, господа. Она еще в двенадцатом веке вылилась. Я люблю эту русскую молитву. Был такой епископ Кирилл, в Турове жил, что в Минской губернии. Замечательный проповедник, знаете. Так вот он так говорил. Не мы за свои молитесь, но и за чужие, и не за единые христианы, но и за иноверное. Милый мой Кириак так и молился. За всех дерзал. Всех, говорит, благослови, а то... Не отпущу тебя. Что с таким чудаком поделаешь? А вот что до зырянина. Схоронил я киряка под глыбой земли на берегу замерзшего ручья и тут же узнал от дикарей гнусную новость, что мой успешный зырянин крестил, стыдно сказать, с угощением, попросту с водочкой. Короче, стыдом это в моих глазах все это дело покрыло. И не захотел я этого крестителя видеть и слышать о нем, а повернул назад к городу с решимостью сесть в своем монастыре за книги, без коих монаху в праздномыслие смертная гибель. Так я и сделал. Вернулся в монастырь. Ну, что скажешь, отец Пантелеймон? Есть одна депеша от губернатора, Владыко. Сказывали, что важная. <говорит> Давай. Посмотрим, что за важность. Смотри, что деется. Что, худые новости, Владыко? <говорит> Вспоминаю наш давний разговор с тобой, отец Пантелейман, и спокойным Кириаком. Вот сообщают, это к сведению, что кроме 580 буддийских лам, состоящих в штате при 34 кумирнях, допускаются ламы нештатные. О, как! Что такое? Это как понимать? Как говорил отец Кириак, это все вражки, Кладыко. А как там наш Зырянин Петр? Зело Борзый? Зело? Зело Борзый, отец Пантелейман, зело. Я вот недавно узнал еще о кое-каких ретивых крестителях, у которых дела идут еще успешней, совсем как в одни князя Владимир. Благочестие со страхом бе сопряжено. И народцы у них еще до приезда миссионеров уже просят крещения. Мне, владыку еще отец Кириак сказывал, что от сих... Борзых крестильников Мерзость запустения По святым местам Вот я и вытребовал зырянина назад Отец Пантелейман. Пусть в городе при соборе наблюдает За перезалодкой иконостаса Зелоборзый Обида у нас на этих городских приказных Владыко Что называют наших миссионеров Ленивенькими Да не ленивенькие они Многострадальные Вели им собраться после обедни. Слово им доброе скажу за то, что такие они. И слава Богу, что они иные. Вот, господа, в каком положении бываем мы, русские крестители. И не от того, как сказал нам господин флотский капитан, что не понимаем Христа. А именно от того, что мы его понимаем. И не хотим, чтобы имя его хулилось во языцах. Да ведь изырянина понять бы, попытаться, ваше преосвященство. Он ведь не злодей какой, он ведь христианин. Может ему казалось скучно подвода по три человека крестить? Да и впрямь. Оно скучно. Вот до настоящего русского слова договорились. Скучно. Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством. Зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые, заместо того, чтобы другим светить, сами на силу веруют. Ну, а я спросил бы вас, что их довело до этого? Ну, это вам лучше знать, Ваше пресвященство Ежели сравнить архиреев с нашими флотскими начальниками, кое уже и на палубу корабля не полшага уж извините, Ваше Пресвященство, то, стало быть... Архиереи обращены в администраторов. Правильно, господин флотокапитан. Многие уже ничего живого не могут делать. Ну, это к слову. А мой рассказ вам уже и окончен. Судите всех нас, в чем видите. Оправдываться не стану. А одно скажу, что мой Кириак понимал Христа, наверное, не хуже тех наших заезжих проповедников. Почему ты с проповедью идти не хочешь? Что ж всему причина? В сердце моем причина, владыка. В сердце. А сердцевет наш ее видит, что она велика и мне немощным, небосильна. Я, владыка, робок и свою силу меру знаю. Из Египта-то языческого я вывесть выведу. А вот море черного не рассеку и из степени выйду. того непременно простые сердца преисполнится обидой к Духу Святому. Вот ведь что, крестить-то все могучие а обучить Слову не дюжи. Ну, это ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить. Дети христианское другое дело, владыка. Тебя послушать, отец кириак так и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них на учености ждал. Эх, владыка, да ведь и впрямь бы их может поучить лучше бы было. Отец кире, да что ж ты, батюшка, проповедуй. А то, что одно водное крещение невежди к приобретению жизни вечной не послужит. Во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Постой, постой, божий человек. Эль, тщетно, тщетно это так крестить, владыка. Учить надо, владыка, учить Да от доброго жития примером показать Просвещать, отец Кирил! Просветить это хорошо, владыка, просветить Просвети, просвети, да просветится свет твой предчеловеке, Когда увидит добрые твои дела В этом, значит, твой главный катехизис а, В этом, владыка И главный, и не главный, весь в этом Для простых сердец это куда как сподручно. Я думаю так, владыка, что мы все на один пир идем. Мы с тобой крещены, это хорошо. Нам тем самым вроде как билет дан на пир. Мы и идем. И знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть. Вот он, на шее и вроде как нас с тобой должны пропустить туда. Ну? No. Но. А теперь видим, что рядом с нами туда же придет человечек без билета. Мы думаем. Вот дурачок. Напрасно он идет. Не пустят его. Придет, а его привратники вон выгонят. А придет и увидим. Привратники-то его погонят, что билета нет. А хозяин их увидит. Да может и пустить велит Скажет, ничего, ничего, я его и так знаю Пожалуй, входи Да введет, да еще гляди получше иного Который с билетом пришел, чествовать стань. Ты это им так и внушаешь? Ну, нет, что им это внушать? Это я только про себя так обо всех рассуждаю «Я, владыка, когда мне что нужно сделать, сейчас же себя в уме спрашиваю, можно ли это сделать во славу Христову. Если можно, так делаю, а если нельзя, того не хочу делать. Все очень просто. Водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя». Человека без помощи бросить нельзя. И вот что я еще понял, господа. Что может еще делаться, то как-то пока само собой делается. И я это видел под конец своего пасторства в Сибири. Приезжает раз ко мне один миссионер и говорит, что он напал на кочевье в том месте, где я зарыл моего Кириака. И там у ручья целую толпу окрестили, представьте, в Кириакова Бога. Вот там у костей доброго старца народ возлюбил и понял Бога, который сотворил такого добряка, И сам захотел служить Богу. Я за это велел Кириаку здоровый дубовый крест поставить. И это было самое последнее мое распоряжение по сибирской пастве. Не знаю, стоит ли он до сих пор. Может, срубили его буддийские ламы или русские чиновники. Да, впрочем, это все равно.
1: Вы слушали спектакль по рассказу Николая Семеновича Лескова на краю света. Роли исполняли Рассказчик Виктор Петров, Рассказчик в молодости, Александр Груздев, Отец Кириак Никита Прозоровский, Отец Пантелейман Михаил Васьков. Проводник Якут Александр Клюквин. Архиепископ Андрей Ярославцев. В эпизодах были заняты артисты Дмитрий Филимонов, Владимир Левашов и Александр Таранежин. Автор инсценировки Александр Кукис, ассистент режиссера Дмитрий Филимонов. Звукорежиссер Андрей Коновалов, композитор Михаил Антал, постановка Аркадия Абакумова. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры Слова при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.